0: La manera en que el Elder Oaks es traducido en la Conferencia General es lamentable, me parece a mí. Porque miren, esta es la voz del
1: Elder Oaks. Pero
0: así es como lo traducen.
1: Subjects for general conference... Los temas de los discursos de la Conferencia General no son asignados
0: al menos no por autoridades terrenales, sino por las impresiones del Espíritu. ¿Ven? Nada que ver. Esta voz tiene mucho potencial. Así que en este programa, cuando yo grabe la voz del Elder Oaks, voy a hablar como habla el Elder Oaks. La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas. Mormonas. Cuando grabamos este programa con los amigos Luther y Gilmar nos llevó como dos horas. Fue muy largo y ni siquiera tocamos la mitad de los temas que queríamos tocar. Así que el resto de los temas me voy a dar la. me voy a permitir la libertad de tocarlos yo solo, de comentarlos yo solo. Eh, pero ojalá hubiéramos tenido la oportunidad de comentarlos todos juntos porque los comentarios de Gilmar y Lucer son imperdibles así que por ahí los van a escuchar a los tres nos van a escuchar a los tres y en otras partes me van a escuchar a mí solo y es por eso el tema estamos aquí hoy con el amigo Gilmar hola Gilmar hola mano cómo estás bien gracias y Gilmar esta no es la primera vez que se nos une ¿eh? Estabas con nosotros en, en el episodio de las profecías, las profecías fallidas, ¿no? fallidas. Ok. Y ese fue uno de dos partes, me parece. Estuvo largo. No, sí. Hace un, hace un tiempito. Ese, dos partes. Ese estuvo muy bueno. Y también Gilmar escribe cartas para el blog. Les recomiendo que vayan ahí a pesquisasmormonas.org y, y busquen las cartas de Gilmar, que son... Son... Están para no perderse, ¿eh? Y también tenemos a Luther. ¿Así se dice? O Luther... Sí, 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 está bien. Luther, pronto, está sí. bien, está bien. ¿Y, ¿Y te gustaría presentarte, Luther, la primera vez que está en el programa Luther hoy? ¿No? ¿O no? Ah, ¿Estaba okay. antes? ¿O sí? Ah, ya no, ni me sí, acuerdo. Sí, <ríe> <va>
2: <ríe> ok. Uh, bueno, soy Luther. Uh, yo me bauticé hace como siete años, cuando tenía 14 años. Ajá. Uh -huh. Pero abandoné la iglesia y... Bueno, uh, este año, en um, vacaciones, fui a Salt Lake City, así que... Oh. volví a observar todo y me interesa un poco en investigar más sobre la historia y todo eso uh, participo en el, en el grupo de Facebook uh -huh. uh, hago trivias ah, sí, sí los, los que eh, están en el grupo de Facebook tal vez,
0: te, te extraño las trivias las copié algunas en el blog porque me gustaron mucho pero te estoy extrañando uh -huh. las trivias sí.
2: Ah, es que acabo de terminar mis exámenes pero uh. ya, ya, volvemos, ya volvemos con fuerza
0: ¿ves? yo te entiendo porque yo también estoy en el medio de todo eso ahora ya en diciembre me gradúo
2: cosa... y voy a volver a
0: tener vida. ¿Ah?
2: <risa> Hay algunos datos que son muy interesantes de la iglesia. Muy, muy curiosos. Como que... A pesar de que ¿no? la iglesia no es tan antigua, tiene mucha, mucha historia muy interesante. Y algunos datos muy, muy extraños también. Es fascinante. A
0: mí me alegra que ustedes estén en el <risa> programa también para... Para que no digan que yo soy el único loco interesado en esto. Porque me dicen mucho que, que soy un enfermo mental porque estoy tan obsesionado con esto. <risa> Pero no es una obsesión tanto O sea, de vez en cuando leo algo, hago un podcast de una vez al mes O sea, no es tanto la obsesión Pero no, me han dicho que soy un obsesionado uh, Y pero, tenemos... ¿Sabes qué, hermano? Sí Sí, dale eh, Los que nos dicen obsesivos son por los miembros de la iglesia Y, Ese. y porque
3: leemos una vez al mes, leemos más que <risa>
0: Es cierto.
2: Ah, hay muchas cosas que los misioneros saben. Les, les invitas a decir algo o, o a hablar sobre las esposas entonces Smith y, y te mandan a rezar nada más para saber si es cierto, si le dicen. La verdad no se, no se progresa mucho, así que es mejor buscar. Me parece que los antimormones saben más que, que los mismos miembros de la iglesia.
0: Sí, sí. Es más, cuando, cuando comulgaron a todos esto los, los, los 6 de septiembre, que algún día vamos a hablar de ellos, que eran los intelectuales, que parque de Arcilla, que eran los enemigos de la iglesia. Hoy en día después de que comulgaron a esta gente por lo que dijeron, hoy en día la iglesia en, en los ensayos eso que publicó en su website verifican todo lo que estos anti-mormones, entre comillas dijeron hace 20 años o sea que los sí, comulgaron pero no vicio, reversan
3: eh. sus decisiones no tendría que ir y
0: pedirle perdón es más hay uno el Michael Quinn que, que lo citaron en uno de los ensayos usan su <ríe> usan su libro para para basar el ensayo increíble ¿eh? Pero, ¿Saben algo? perdón. ¿Ah? Disculpe, ¿saben algo que, que
3: me que me, me da la impresión de que la iglesia le interesa más que la gente lea solamente el libro de Mormón y que no se enfoque en, en más nada, ni en historicidad, no, ni, ni, en, nada, ni en ninguna eh. otra cosa? Porque es la, es la misma literatura mormona la que muestra esta. Estas verdades que se han mantenido ahí escondidas. Y es la misma literatura mormona la que saca a la gente de la iglesia.
2: ¿Eh? La, la publicidad de ahora se centra más en eh, las familias felices, las familias eterna, que somos ciudadanos responsables. Sí. Pero cuando te hacen un, una guía por el templo o algo, casi no te menciona nada, porque Brigham Young tenía como 60 esposas o, o lo de ellos. Algunas ¿no? de las doctrinas que hacen particulares a los mormones.
0: Hey Luther, ¿fuiste a la casa de Brigham Young?
2: No pude ir. Oh. También quería ir al museo, pero estaba cerrado por, por remodelación.
0: Sí, sí. Yo fui dos veces y nunca mencionaron a las esposas. Es más, la primera vez que fuimos alguien preguntó. Y ella dice, no, 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 no sabemos nada de eso. <risa> <¿Y> ¿Esposas?
1: <risa> ¿Qué es eso?
0: <risa> eh, y hoy por primera vez tenemos la voz de una mujer en el programa. No está con nosotros ahora, pero eh, la, la amiga Valia... Que también ha compartido... Cosas ahí en el... En el... Blog... Y que es... Una de las administradoras del grupo... Así que... Si se portan bien con Vale... Ella los deja entrar... Nos ha... Grabado... Eh, parte del, del... Tema este que vamos a hablar hoy... Así que van a escuchar su voz... La voz de una mujer... Por primera vez en el programa... Solamente nos llevó... 73 episodios... Pero por fin... Nada más... Tenemos la mujer acá... Está bien... Uh, Ok, entonces hoy vamos a hablar de algo que se llama el rescate de Boise, pero se llama el rescate de, de Boise porque antes estuvo el rescate suizo y me parece que se fue más famoso cuando eh, Turley, que es el que vamos a, a escuchar hoy, eh, Turley y el historiador de la iglesia en esa época, eh, Jensen creo que se llamaba, Marlin K. Jensen, algo así. Ellos dos fueron a, a Suiza, Suecia, Suecia, porque se estaba yendo mucha gente de la iglesia, pero eh, de a montones, ¿no? Entonces fueron ellos a ver qué pasaba y les hicieron muchas preguntas sobre el eh, problemas de la historia de la iglesia y problemas con la doctrina. Y las respuestas que ellos dieron fueron muy evasivas, o sea, no, no respondieron nada. Y básicamente dijeron, mire, nosotros vamos a volver a Utah, vamos a, a escribir una respuesta y se la vamos a mandar. Y nunca pasó y ese era el rescate de, de Suecia entonces aquí en Boise que Idaho está o sea de acá a mi casa Idaho me queda como a una hora y media para el norte creo y no, no me se orienta, Sí, para el norte y ahí en Idaho eh, es el segundo estado con más mormon en el país después de Utah y Boise, creo que Boise es donde está la BYU de Idaho o sea que es una de las ciudades más mormonas también del país, después de Provo, Utah y todo eso, eh, Provo, eh, Farmington, todas esas ciudades, Boise es una de las ciudades más mormonas. y resulta que hace poco ha, ha habido como una especie de movimiento de mormones fundamentalistas, y cuando decimos fundamentalista, no me refiero a los polígamos, sino a los que creen que después de José Smith la iglesia cayó en apostasía. Y más que nada hoy en día la iglesia está tan enfocada en la plata, en el como que en la adoración de los líderes, que dicen que la iglesia ha caído en apostasía. Entonces, ellos enseñan que hay que volver a las enseñanzas de José Smith, menos la poligamia. Y parece que Naidahu tiene muchos seguidores. ¿Fundamentalistas? Claro, son una especie diferente de fundamentalistas. Sí. Sí, uh, Y entonces, eh, lo que pasó es que en Idaho, por lo que yo escuché, hubo una reunión con el señor este Snaffer, que es uno de esos fundamentalistas de los que le hablo. Él, él uh, hizo una reunión en Idaho y llevó a unas 700 personas a la reunión. Un jueves a la noche, imagínense, ¿no? Un jueves a la noche, 700 personas. Uh, así que los, los, los hermanos están asustados. Y fue Oaks, el Elder Oaks, y... Y el asistente historiador de la iglesia, Turley, a ir a responder ¿viste? cosas que decía eh, Snaffer y, y algunos otros. Así que de eso es lo que vamos a hablar hoy. Pero antes de empezar, queremos explicar un poco quién es este Snaffer, en qué cree. Y para eso lo tenemos hoy a, Lut a Luther, que es el que nos ha hecho una investigación al respecto. Así que si está bien, te paso el, el micrófono.
2: Ok, ok, gracias. Bien... Um... Voy a empezar con la, una, una breve introducción sobre quién es Denver Snapper. Uh -huh. El nombre de Denver Snaffer quizás resulte nuevo a los miembros de habla hispana de la iglesia, pero es un hombre lo suficientemente importante como para llamar la, la atención de, las, de los bloggers o mormones, algunas agencias de noticias y quizás hasta de las autoridades generales de la iglesia sur, uh, quienes según él mismo firmó, dieron la orden para que lo excomulgaran hace casi dos años atrás. Pero, ¿quién es este hombre y, por, y qué hizo para ser apartado de los registros de la iglesia de Utah? Snaffer, un abogado afincado en Salt Lake City y converso al mormonismo hace más de 40 años, es también un activo blogger y autor de al menos una decena de libros y ensayos. La mayoría de ellos, comentarios y reflexiones sobre personajes del libro de mormón o temas religiosos, que no destacarían demasiado por su temática dentro de la larga lista de autores santos de los últimos días. Sin embargo, dos de sus títulos se alejan del mainstream mormón y sugieren nuevas e interesantes interpretaciones sobre el desarrollo histórico de la Iglesia. Uh, son dos libros: el primero es The Second Comforter, que sea como el segundo consolador, conversando con el Señor a través del velo, que se publicó en el 2006, y uh, Passing the Heavenly Gift, del 2011. Son sus dos libros más controversiales y el último es responsable directo de su separación de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Una de las ideas principales de Snaffer es convertir la prueba que los misioneros animan a los investigadores a hacer, es decir, eh, orar para saber si el libro de Mormón es cierto. No es una actividad que se debe hacer una sola vez, sino en algo constante de revelación personal para... Porque según él, después de realizar eso y ahora cuando se convierten en los miembros, uh, se vuelven como que solamente obedientes a lo que mandan los, los líderes de la iglesia, pagadores de diezmo, que van a, este al templo y esas cosas. Snuffer uh, se casó dos veces y es padre de nueve hijos. No tiene seguidores en el, en el sentido estricto de la palabra. Uh, a pesar de que difunde sus, sus, sus creencias y... También afirma que ha visto a Cristo varias veces, ha recibido varias visitas de Cristo y varias revelaciones de su parte. A pesar de eso, él mismo no se autoproclama profeta o pretende restaurar la, la Iglesia Sud. Desde su tribuna y con sus libros y lecturas, anima más bien a los miembros en general a ser parte de esa transformación de ciertas prácticas de la Iglesia mormona que él considera exasperantes. En esa misma línea de pensamiento, su segundo libro sostiene que cada profeta mormón desde Smith ha cedido a las presiones sociales, políticas y jurídicas de su, de su época para acomodarse a las tendencias principales de la sociedad estadounidense. Snaffer tiene ciertamente una visión particular de la historia de la Iglesia Sud en la cual incluso la forma en que se reciben las revelaciones o su significado es bastante diferente a la interpretación literal que sostienen todavía las autoridades generales y los miembros. Y ese último libro fue el que ocasionó que el año 2013 fuese informado por el presidente de estaca en Sandy, Utah, que debía detener la publicación del libro, eh, ya que su contenido iba claramente en contra de las enseñanzas de la Iglesia, y de no hacerlo, eh, incluiría en apostasía. Pero ante su negativa de parar la impresión, fue separado definitivamente y, y a pesar de que apeló la decisión ante la primera presidencia, las cosas han cambiado para Snaffer, que aún defiende sus tesis y sigue dando lecturas y publicando en su blog. Quizás la descripción más apropiada que se haya dado sobre él fue realizada por John Denlin durante la entrevista que tuvo con Snaffer en el podcast Mormon Stories, en el cual lo describe como un abogado mormón progresista, fundamentalista y no polígamo, que afirma haber visto a Cristo.
0: Claro, entonces él es el que dice que vio a, a Jesús, ¿no? Que tuvo una visión. Sí.
2: Él, sí. Cuando tiene una duda le, le pregunta a Cristo, como por ejemplo, recuerdo que le preguntó sobre el sacerdocio a las mujeres, y, y afirma que Cristo se le aparece y le dice, no, ¿no le daremos el sacerdocio a las mujeres por ahora?, pero para que un hombre tenga el sacerdocio, tiene que tener la aprobación de al menos siete mujeres. Ah. Oh. Incluyendo a su esposa. Oh. Eh, o sea, son revelaciones sobre temas muy muy actuales.
0: Qué extraño eso. ¿Sabes lo que, lo que él hizo también y que es muy chocante para un miembro común, diría yo? Es que él, ellos se bautizan varias veces. Tienen una ceremonia de bautismo casi como... Bueno, no tan, frecuente no, como, no tan frecuente como uno tiene la Santa Cena, pero ellos creen en eso de bautizarse varias veces, porque eso es lo que hacían los santos en la época de Brigham Young. Mm. Eh, o sea, cuando José Smith eh, supuestamente recibió su sacerdocio, el bautizó a los miembros, pero después cuando la iglesia se organizó, los bautizó de nuevo para ser miembros de la iglesia, entonces los bautizó dos veces. Y después cuando pero, Brigham perdón
2: pero supongo que eso, eso lo realizan a espaldas de los obispos o a espaldas de los misioneros, porque creo que en la iglesia no, no permite que, varias, que una sola persona se bautice varias veces, ¿no es cierto? Por supuesto, por supuesto. Pero eso es lo
0: que te digo: él por él sigue a, lo, a los profetas y los líderes de antes, no a los modernos. ¿Viste? Él, entonces él hace eso porque ah, lo hacían en esa época. Brigham Young también fue el que bautizó a la gente muchas veces cuando él decía: si quieren demostrar su su fe a mí, bautícense de nuevo para... y era como una... el nuevo bautismo era un compromiso más que nada a Brigham Young de que iban a hacer lo que él les pedía, entonces eso es lo que hace Snuffer, él sigue a los, a los líderes viejos de antes y eso no... eso es muy chocante para un miembro nuevo que no está acostumbrado a esas cosas y por los líderes también, ah. por supuesto
2: me parece que resulta llamativo el hecho de que por ejemplo, Snapper pregunte temas de, cómo se podría decir, de actualidad en la iglesia, uh -huh. como el sacerdocio de las mujeres o, o sobre otros temas que son actuales, pero que alguien que supuestamente tiene la autoridad o recibe revelaciones, como Monson, no lo haga, ni siquiera ni siquiera ha afirmado nunca que ha hablado sobre el tema del sacerdocio no. o, o ha recibido revelaciones directas de Dios sobre eso.
0: Y eso es lo que pedía Kate Kelly, por favor oren y pregunten a Dios si podemos tener ese cerdos y le, le ignoraron. Um, pero bueno. Y hay otro personaje que no es tan popular como Snaffer. Se llama Rock Waterman. Eh, los dos tienen nombres muy interesantes. ¿eh? Son nombres de estrella de robo o algo. Luchadores libres. Y... <ríe> y Luther también eh, buscó un poquito acerca de este hombre. Así que, ¿por qué no nos no de decir quién es este hombre sí. Rock Waterman
2: bien la historia de Adam Rock Waterman está menos ligada a la revelación personal eh, en el sentido que, en que se refiere a Snapper pero mucho más al fenómeno del mormonismo y la era del la internet uh, Waterman es un antiguo miembro sud radicado en California también es el autor de un blog titulado Pure Mormonism ya sea un mormonismo puro que a pesar de no ser ex explícitamente un, un blog apóstata, o como le dicen los mormones anti-mormón uh -huh. uh, ha provocado que también lo excomulguen uh, el año pasado. Los artículos de Waterman cubren una gran cantidad de temas que van desde la defensa de la historicidad del libro de Mormón, usted cree que ocurrió realmente lo, lo que relata, hasta el pago de 10 en la iglesia actual el estilo de Waterman es bastante cínico y honesto desde su posición le ha ganado un número importante de seguidores uh, el cual parece haber aumentado después de su separación de la iglesia mormona Waterman a nivel que, que Snaffer, parece tener una visión particular de la historia de la iglesia mormona y a diferencia de muchos miembros el estudio de la historia no lo ha alejado de la misma sino que le hizo creer en que en cierto sentido se ha perdido buena parte del espíritu de la restauración, iniciada por Joseph Smith. En mayo del 2014, Waterman publicó unas líneas bastante polémicas en uno de sus artículos titulado Venganza y los Santos de los Últimos Días, que estaba dirigida a los líderes de la Iglesia. Dejen de hacer sus propias reglas e intenten predicar el Evangelio de Cristo para un cambio. Aparentemente, esta fue la razón para que Rob Waterman fuera citado solo dos días después aplicaciones a su obispo aunque Waterman no responsabilizó al obispo directamente ya que dijo que solo seguía órdenes de una autoridad llamada 70 de área y finalmente Waterman tuvo que comparecer ante el consejo el cual le dijo que o cerraba su blog o presentaba su, su dimisión de la iglesia pero como Waterman se negó fue excomulgado el 3 de junio de 2014. En su caso, mmm, alcanzó cierta notoriedad en, en sitios como Reddit, el foro de eh, ex-mormones de Reddit, Mormon Stories y hasta el New York Times, uh -huh. que publicó varias historias de mormones que fueron separados por por, por publicar en la red.
0: Sí. sí, Waterman, lo que pasó con él es que lo mismo que pasó con John DeLing, que dicen que las excomuniones o los, las cortes uh, con el obispo con el presidente de estaca, dice que son algo locales o sea lo, esa es la manera en que se lavan la mano los, los líderes de Salt Lake. dice no nosotros no tenemos nada en contra de eso eso es cuestión del obispo pero acá Rock Waterman sabía porque el mismo obispo le dijo parece que que las órdenes vinieron de arriba entonces por eso él dijo no si las órdenes vienen de arriba entonces yo yo no voy a ir a, a la corte esta porque esto tiene que ser algo que decide mi obispo no los líderes y, y él también se metió en problema porque él dice que no acepta a los líderes eh, de la primera presidencia y el de los doce porque dice que cuando dice uno eh, uno lo acepta como profeta evidente revelador y él dice no si no han, no han profetizado nada, no han visto nada no han revelado nada entonces él se negó a, a a apoyarlos, y ahí también se mete un problema. Así que estas son, estos son estas dos personas, Rock Waterman y, de y Denver Snaffer, por las que la iglesia está perdiendo mucha gente en esta área.
4: En esta oportunidad única de estar aquí reunidos en este entorno, reconocemos la presencia del Elder Dallin H. Oaks, del quórum de los doce apóstoles, quien presidirá en nuestro devocional esta tarde. También reconocemos al hermano Richard E. Charlie, asistente al historiador de la iglesia, quien presentará algunas cosas esta tarde junto con el Elder Oaks. También reconocemos la presencia de la hermana Christian Oaks y de la hermana Charlie aquí con nosotros esta tarde. Comenzaremos la tarde cantando en la página 3, ya regocijemos. Expresamos nuestra apreciación a la hermana Wells y a la hermana Dunn, quienes dirigirán la música y tocarán el órgano. Después del himno inicial, el hermano David Dunn ofrecerá la invocación y le daremos el tiempo al el elder Oaks. Al final de la presentación, cantaremos de la página 260, quien está al lado del Señor». Y la hermana Lisa Rawlings ofrecerá la bendición.
1: Mis queridos hermanos y hermanas, les saludamos aquí y en los otros edificios donde esto está siendo emitido. Estamos muy contentos de poder estar con ustedes. Richard E. Turley, hijo, y yo, estamos encantados de estar con ustedes esta noche. El propósito de nuestro mensaje es responder algunas preguntas de los fieles y ministrar algunas dudas incapacitantes. Hacemos esto bajo el título de nuestro mensaje, ¿Quién está en el lado del Señor? Al determinar quién está en el lado del Señor, en estos últimos días hay dos preguntas principales. Primero, para la mayoría de los no mormones y para algunos mormones, la pregunta principal es ¿Cómo se sienten acerca de José Smith y el Libro de Mormón. Para la mayoría de los mormones, la pregunta principal sobre quién está en el lado del Señor es cómo se sienten acerca del liderazgo profético actual de la Iglesia. Si esos sentimientos son lo suficientemente negativos, llevan a los miembros a lo que llamamos apostasía. Hablaremos de ambas preguntas. Primero, el hermano Turley hablará sobre José Smith y el libro de Mormón.
4: Hace 29 años, cuando tenía 29 años, recibí un llamado en mi oficina legal del herder Dalling H. Oaks, del quórum de los Doce Apóstoles, invitándome a almorzar. Esa entrevista llevó a otras, y al final de ellas se me invitó a renunciar a mi práctica legal y dedicar mi tiempo completo a la, a la historia de la iglesia. Para entonces, yo ya había pasado la mitad del de mi tiempo inmerso en la historia de la iglesia, por lo que, como pueden imaginarse, estaba muy curioso cuando se me ofrecieron las llaves y combinaciones de los tesoros históricos de la iglesia, y se me dijo que era responsable por ellos.
0: A mí me parece interesante el hecho de que tengan que esconder los tesoros históricos de la iglesia bajo llave. <ríe> Quería ver a ver qué piensan ustedes de eso, ¿les parece bien? Es... ...les parece sí. que es razonable... ...será para cuidar... ...que la gente no... ...pero lo que sí es... ...es muy difícil... ...si yo voy a la, a la... oficina de la iglesia... ...y les pido que me dejen leer eso... ...lo más probable es que me digan que no...
3: ...confianza... ...sabes que veo yo aquí... ...con este caso... ...es... ...algo parecido a los archivos vaticanos... ...ajá... ...como que... ...como que... ...no te... ...no, no, no es... ...de pronto para el dominio público, sino para una cierta élite únicamente,
1: claro.
0: y es
3: que de pronto en esa misma historia está o en, eso, en ese mismo tesoro como él le llama, está la base fundamental para ser claros en cuanto a que el mormonismo eh, no es lo que dice ser entonces no lo pueden exponer a a que la, los miembros
2: se enteren de esa verdad Ajá. Yo yo recuerdo que eh, salió un libro de sobre el concilio de los 50 uh -huh. Recientemente Y el editor se quejaba de que todavía hay muchos muchos archivos de ese concilio Que no están no están disponibles para que los puedan leer los investigadores No están abiertos al público tampoco Así que pienso eh, por lo mismo que dice Gilmar Que probablemente si con lo que tenemos ya la iglesia está bastante avergonzada Creo que deben esconder algunas otras cosas que contienen cosas así muy interesantes sobre la
3: iglesia Sí, mira es que yo les decía yo, yo escribí algo en una de, de, de mis cartas sobre la piedra del vidente en el, en el, en el tercer tomo de doctrina de, sal, de, doctrina de salvación Joseph Hill de Smith dice que la piedra del vidente era algo evidentemente inferior a Lurín y Tumín y que José Smith no pudo traducir con algo inferior y hoy se sabe que es evidentemente inferior a él, de hecho con lo que José mí supuestamente hizo la traducción entonces él tiene si el orden de mintió en un libro para, pues, para hacer dicho de, de digamos de forma clara para hacer quedar bien a la iglesia entonces ese es el, ese es el, el digamos el talante de los historiadores de la iglesia que no les interesa dar a conocer la historia, sino únicamente enseñar lo que favorece a la iglesia hoy en día sabemos que, que lo que Joseph Will de Smith decía que era inferior fue de hecho la herramienta para la supuesta traducción y en ese mismo libro dice que la piedra evidente la iglesia la conserva hoy en día, hoy en día en su en su época pues hace como que 30 40 años atrás Seguramente la tiene hoy día, esa misma piedra. Sí. Este es uno de esos tesoros históricos de la iglesia que la gente no las puede ver. Y es donde, digamos, que es lo que lo que las personas como nosotros eh, no, no compartimos. Porque la iglesia de esas cosas? Porque no es clara.
0: Uh -huh. Es cierto, sí. Yo me imagino que la mayoría de los miembros ni siquiera saben que hay una diferencia entre Lurimi y Tumim y la piedra de José, ¿no? Que, que buscaba tesoros con eso.
2: Sería interesante que los misioneros te digan esta es la piedra con la que tradujo el libro de Molgor <risa> y, <risa> y ocasionalmente buscaba tesoros con esa piedra.
0: Y que te muestren la este foto la de José este en, con la cabeza en el sombrero, sí.
2: <risa> Pero
0: lo, lo interesante es que, por ejemplo, en el, en el discurso ese de la raza y, y el sacerdocio, no tienen ningún problema en decir que, José, que Brigham Young y todos los profetas, hasta, ¿quién fue? Kimball, creo, que en el 78, que le dieron el sacerdocio a los negros. Todos los profetas, en el medio, ahí eh, desde Brigham Young hasta el 78, básicamente eran racistas. Y por eso no le daban el sacerdocio a los negros. Eso es lo que dice la ensayo. Pero a José Smith no pueden decir nada negativo de él. nada, nada. nada todo lo que hizo José Smith fue fue puro de corazón, fue para seguir al Señor, incluso cuando se le apareció el ángel y lo amenazó que lo iba le iba a dar con la espada esa de fuego el pobre estaba estaba en una situación en la que le obedece a su esposa que no quería que tuviera esposas plurales, o le obedece a, a, a Dios el pobre no estaba en una situación tan difícil así que le echamos la culpa no, a Dios
3: No, el albedrío,
0: ah, no, no hay albedrío exactamente y ese era el plan de Satanás, ¿no? Que él no quería que la gente tuviera albedrío. Exacto. Así que está. No, es, es una santificación acá de, de José Smith, que él nunca hizo nada malo. Hay otra historia que me claro, parece... Porque... Perdón, dale.
3: Disculpa, mano, porque el, el, el hacer santo a José Smith hace santa a la iglesia, puesto que él fue el que la, la restauró. Claro. Y si le encuentran un defecto a Smith, inmediatamente el defecto pasa a ser de la iglesia. Claro. Y la iglesia como tal no, no va a aceptar eso.
2: Uh, yo veo este mismo defecto en, en estas dos personas que, me, que mencioné, en Waterman y en Snapper. Porque ellos mismos uh, han estudiado la historia de la iglesia, pero ninguno de los dos quiere admitir que José Smith... Uh, Cometió errores o, por ejemplo, que se casó con niñas de 14 años o 15 años. sigue manteniendo una posición más o menos tibia, como que ah, era una persona que se podía equivocar, que cometía a veces equivocaciones tontas, pero no, no lo bajan del pedestal tampoco.
4: Fue un raro privilegio el poder recibir acceso a todos esos tesoros cuanto quisiera y poder tomarlos, Leerlos y estudiarlos hasta donde se me ocurriera. Por las últimas tres décadas he hecho exactamente eso, además de viajar por el mundo en aras de la historia de la Iglesia. La sección 69 de Doctrina y Convenios dirige al historiador de la Iglesia a que viaje muchas veces de lugar en lugar, o como podríamos decir, que viaje de unidad de la Iglesia en unidad de la Iglesia para que pueda más fácilmente obtener el conocimiento. A medida que he viajado por Norteamérica, Sudamérica, Europa, África, Asia, Australia y las Islas del Mar, con frecuencia he participado en sesiones de preguntas y respuestas. Más de una vez se me ha preguntado cosas como las siguientes. Con su acceso a todos los tesoros históricos de la Iglesia, ¿cuál es el artículo más destacado que ha visto? en su estudio de la historia de la iglesia? Y a esa pregunta he respondido uniformemente el manuscrito original del libro de Mormón. En los próximos minutos voy a hablar sobre este importante manuscrito. Cuando José Smith recibió las planchas de oro de Ángel Moroni temprano en la mañana del 22 de septiembre de 1827, también recibió una comisión sagrada. José más tarde escribió, el mensajero celestial me las dio con este encargo, que yo sería responsable por ellas, que si las dejaba fuera de mi cuidado, o que si tenía otro descuido en mente, sería cortado, pero que si cuidaba de todas mis tareas hasta que él, el mensajero, viniera a pedirlas, serían protegidas. Aquellos que hemos estudiado la historia de la iglesia nos damos cuenta que, que parte de ese periodo de cuatro años en los que Moroni instruyó a José sobre las planchas antes de dárselas fue que las tratara como un registro sagrado y que no las usara para beneficiar a su familia de la pobreza devastadora. Para proteger las planchas, cuando primero las recibió, José las escondió en, su, en un tronco. Después regresó para buscarlas para así llevarlas a su hogar. En ese tiempo, otros habían deducido que tenía las planchas y se dio cuenta que había peligro en viajar con el registro demasiado cerca de las calles públicas. En lugar de eso, caminó a su hogar a través del bosque, evitando los ojos curiosos. Si han pasado tiempo en el norte de Nueva York, como yo, pueden imaginarse lo que fue cargar las planchas a través de los árboles y campos entre el cerro Cumora y la casa de la familia Smith. Mientras José caminaba en el clima del comienzo del otoño, hojas crujieron bajo sus pies, mientras el aroma y los sonidos del bosque le rodeaban.
0: Según un artículo de la revista Ensign, que es la revista de la iglesia en inglés, las planchas probablemente pesaban unos 25 kilos. La distancia, según Google Maps, entre la casa de José Smith y el Cerro Cumora es de 4 millas, o unos seis kilómetros y medio. Definitivamente una proeza sobrehumana poder llevar estas planchas hasta su casa, por el bosque, en medio de la noche.
4: Durante su viaje a casa, José llegó a un tronco caído y comenzó a pasar por encima de él, cuando de repente un hombre saltó por atrás y lo golpeó en un intento de robarle las planchas. José se defendió y comenzó a correr, solo para ser atacado dos veces más antes de llegar a su hogar con las pesadas planchas, así como un pulgar dislocado a causa de la pelea.
0: O sea que después de caminar seis kilómetros y medio, cargando un saco de 25 kilos, José peleó con tres hombres y le ganó. Y de todo eso, solo sufrió un dedo dislocado. Okay. Esta
4: fue una de las... Muchas experiencias que José tuvo al tratar de proteger las planchas y lo que contenían. Una vez que completó la traducción del libro de Mormón, no quiso perder el manuscrito de esta traducción. El año anterior, cuando las 116 páginas desaparecieron, José aprendió una lección que todos los que tenemos computadoras aprendemos, y es que hay que hacer copias, hacer copias, hacer copias. Después de completar el resto de la traducción en 1829, regresó a su hogar en Harmony, Pensilvania, para estar con su esposa Emma y con su familia allí, y le confió a su hermano Hiram Smith y a su colega Oliverio Cowdery, quien había servido como escriba durante la mayoría de la traducción del manuscrito original del libro de mormón, para que hicieran una copia de seguridad. Estos dos hombres hicieron la copia que hoy llamamos el manuscrito del impresor, y preservaron un dictado original muy cuidadosamente. Al final, se regresó la copia a José Smith y él la mantuvo en su posesión. En 1840, después de tenerla por muchos años, cuando estaba trabajando en la tercera edición del Libro de Mormón, la usó para corregir el texto impreso. El próximo año, 1841, la iglesia construyó la Casa de Nauvoo la cual estaba descrita en Doctrina y Convenio 124. Durante la construcción de la Casa de Nauvoo, José Smith tomó el manuscrito original del Libro de Mormón, el cual había cuidado tan afanosamente, y lo puso en la piedra angular del edificio. Hermanos y hermanas, he pensado muchas veces sobre su decisión de poner el manuscrito original en la piedra angular. ¿Por qué haría eso? Me pregunté muchas veces. La respuesta... Después de un poco de reflexión, debía ser obvia, para la mayoría de nosotros, él obtuvo las planchas en una caja de piedra, por lo que tenía sentido que, queriendo proteger el manuscrito original, él lo pusiera en una caja de piedra. Después de poner el manuscrito en la piedra angular de la casa de Nauvoo los constructores sellaron la casa y comenzaron a poner ladrillos encima a medida que continuaron el proceso de la construcción. Y esa fue la última vez que José vio el manuscrito.
2: Uh, yo recuerdo que hice una trivia sobre eso. El, oh, sí. sí eh, eh, se sí. Que, Encontraron la, la caja donde se guardó el libro de Mormón. Pero no, no el original, porque esa caja no. No, no, el, nunca no la, el de oro. No el de oro. El
1: <ríe> no, no, no,
0: no, no, Y lo que me parece rarísimo acá que Okay, está en la piedra angular del edificio, ¿no? Él pone el manuscrito en la piedra angular del... Man ¿Por qué pensarían ustedes si uno les dice, José Smith guardó el manuscrito en la piedra angular? ¿Por qué? ¿Qué pensarían ustedes? Ver, lo, lo primero que se les ocurre.
2: Uh, a mí se me ocurre que es como lo que hacen en Norteamérica eso de las cápsulas de tiempo. Ah. Porque recuerdo Correcto. que guardaron el manuscrito, uh, una copia de Doctrinas y Convenios y varias monedas. Pero como estaba mal hecho, se filtró el agua y solo encontraron como unas 100, 100 páginas, más o menos, claro. de todo el manuscrito. Uh
0: -huh.
2: Sí, esa ese es una práctica que se, que se ha mantenido en la iglesia. No sé si sea
3: cultural norteamericana o si sea exclusiva de la iglesia, porque acá mismo, en, en, en la estaca donde yo asistía, eh, cuando yo era joven, los líderes de estaca y, y quisieron hacer un, hicimos una, una excursión al templo, ...para lo de la Conferencia de la Juventud... ...y quisieron como... ...dejar algo... ...unas fotos y cosas así... ...como un recordatorio de esa excursión... ...y la iban a enterrar como una cápsula del tiempo... ...entonces me parece a mí que es como una práctica... ...no sé, de la cultura mormona...
0: ¿Sabes lo que pasa Gilmar? ...es que la verdad es que la diferencia... ...entre la cultura mormona y la cultura de los Estados Unidos... ...casi no existe... ...es lo mismo... ...¿viste? Entonces por eso... Ajá. ...la iglesia se va a Sudamérica no sé en Colombia o en Perú, pero ahí en Argentina todo el mundo toca la guitarra uno podría pensar entonces en la reunión sacramental que alguien haga un acompañamiento con guitarra a los himnos, pero no ¿qué es lo que llevan? el órgano ¿quién sabe tocar el órgano en Argentina? nadie entonces tenemos ahí un organito casio con una viejita como de 200 años tocando el, porque es la única que sabe tocar el órgano en la estaca pero es porque es la cultura gringa ¿no? La, la cultura de acá que la llevan y la exportan a todo el mundo se van a África y lo, lo más normal uno pensaría que los, los africanos empiezan a cantar los himnos con, el, con los tambores que es lo que saben ellos, es su cultura pero no, que llevan, el órgano y quién en África sabe tocar el órgano es como que ellos imponen la Exacto. cultura estadounidense a donde van no, entonces están en ah, África en, o en, en Tonga o este, donde ese... fuera con, con su corbatita y su camisa blanca. Qué una tortura eso. Y pero... en ese caso particular,
3: mano en el caso particular de las reuniones sacramentales,
0: eh,
3: pues, me parece o sea, algo, algo, no sé, no sé cómo llamarle, pero el, el, el hecho de que la iglesia diga que la, el, las reuniones sacramentales únicamente deben ser con órganos o con instrumentos clásicos porque los demás son eh, irreverentes sí. o sea, a mi modo de ver a, a, culturalmente hablando no es así, aquí nosotros vemos mm. vemos otra, otras religiones la iglesia católica implementan sí. otros tipos de, de ritmos y, y de instrumentos musicales mm -hmm. de acompañamiento y para al modo de ver de nosotros los colombianos sobre todo los costeños no es irreverente esa es la cultura americana, lo que tú decías.
0: ¿no? Eh. Y no solamente la cultura americana, sino la cultura americana de, de hace 100 años. O sea, la iglesia está muy atrasada cuando se refiere en lo que se refiere a la cultura. Porque incluso las otras iglesias ya, uno va y tienen sus bandas, tienen sus baterías, guitarra eléctrica. La iglesia católica también tiene su guitarra Pero no, los mormones se han quedado estancados. No, no pasan de eso
2: una guitarra eléctrica en un solo de guitarra en una reunión sacramental sería interesante estaría <risa> bueno
0: incluso cuando salió la película esa de los el barrio de solteros no sé si si han visto ustedes
3: sí yo la vi aburridísima por cierto
0: las Uy, dos che. me acaba de llegar un comentario de youtube alguien que dice que soy loco 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 traumado resentido y sin vida propia ni identidad necio ignorante <risa> <risa> esto es un mormón fiel Le
3: un, un fiel
4: oye
3: no, puesto... es un santo eso, eso es una acostación de un santo
0: <risa> imagínate si no fuera santo estoy trauma. ok uh, estaba hablando de, sí cuando salió la película esa y grabaron todas canciones de la iglesia canciones de la primaria y canciones del himnario pero en versiones de rock y reggae y yo me acuerdo que yo me gustaba la, la música pero yo decía estará bien que me guste esto eh <risa> No, no, será, no, no será irreverente, no sé, ¿no? Que sé si yo, se lo mandé a mi prima también, ella con el mismo dilema.
4: Tres años más tarde, en 1844, José fue martirizado en Carthage, Illinois. Las décadas pasaron, y en 1879, su esposa Emma también falleció. Tres años más tarde, el segundo marido de Emma... Lewis Bidamon decidió hacer algo con la casa de Nauvoo, la cual nunca había sido terminada. Así es que demolió la parte sudeste del edificio y usó los materiales que había rescatado para completar la construcción de la parte norte. Durante la demolición, encontró la piedra angular y la abrió, y allí yacía el manuscrito original del Libro de Mormón. Ahora, las planchas de oro duran bien por cientos de años en una caja de piedra, pero lo mismo no es cierto de papel. Con la alta humedad en Nauvoo, el alto nivel freático allí, y las inundaciones del río Mississippi, el cual es adyacente a la casa de Nauvoo, el agua se había filtrado en la piedra angular y gran parte del manuscrito se había empapado. Lewis Bidamon sacó el manuscrito empapado, lo llevó a su casa y lo secó. Entonces, en el transcurso de los siguientes años, a medida que visitantes vinieron a Nauvoo, él dio porciones del manuscrito como recuerdos. Por suerte, muchas de las personas que recibieron esas porciones eran miembros de la iglesia, y en 1882, cuando Lewis I abrió la caja, y en 1930, Casi todas las porciones sobrevivientes del manuscrito de las que tenemos información se dirigieron a la oficina del historiador de la iglesia en Lake City. Hoy también algunos pequeños fragmentos del manuscrito en otros lugares. La conclusión es esta. Podemos estudiar el manuscrito del libro de Mormón hoy porque lo tenemos. En los últimos 30 años los he visto una y otra vez. Quiero decirles algo sobre el manuscrito y cómo se relaciona con las obligaciones de nuestros convenios como miembros de la Iglesia de recordar y seguir al Salvador. Tenemos en exhibición en la Biblioteca de la Historia de la Iglesia de Salt Lake City una página del manuscrito original del libro de Mormón para que todos lo vean. Si no puede viajar a Salt Lake, también se puede ver esta página en una exhibición online que llamamos Fundamentos de la Fe. Por cierto, como parte del proyecto de los papeles de José Smith, vamos a publicar todas las porciones que sobreviven del manuscrito original para que el mundo entero las pueda ver, tal como estamos publicando los otros documentos en los que José Smith tuvo un papel importante. Si van el manuscrito original del libro de Mormón, verán que el texto se mueve con fluidez de una línea de texto a la otra, con muy poca puntuación y con muy pocas correcciones, es un flujo de texto de una línea a la próxima. Claramente pueden ver cuando estudian el manuscrito que el profeta dictaba mientras que el escriba, escribía las palabras. Ahora eso tal vez no suene demasiado especial para ustedes, pero quiero que piensen en algo. Si leen el libro de Mormón saben que tiene un conjunto complejo de personajes, una geografía compleja. Una cronología compleja y una historia compleja con hilos narrativos que se entrelazan y, por supuesto, contiene un rico tesoro de verdades teológicas. Tengo una educación al nivel de doctorado y escribo libros. Tengo una computadora, un personal que me ayuda y, con todo eso, todavía me lleva varios borradores y a menudo varios años escribir un libro significativo. Ahora, dense cuenta de esto. El libro de Mormón, como lo tenemos hoy, fue dictado por el profeta José Smith, un hombre con tal vez un año de educación formal, en menos de 90 días, hermanos y hermanas, no importa qué tan inteligentes sean, no importa cuánta educación tengan o qué tan buenos escritores sean, les desafío a que se sienten y en un solo borrador dicten en un periodo de 90 días o menos un libro con el poder y la complejidad del libro de Mormón.
2: Empecemos con bueno, esto
0: de que el, el libro de Mormón Tiene un conjunto complejo de personajes
2: uh, Bueno, a mí me parece Que el libro de Mormón eh, Incluso cuando lo leí la primera vez A los 14 años Me pareció un libro muy muy simple Y cuando llegué a algo de Segunda de Netflix, en La parte en la que todos se duermen <risa> Ahí, está ella. ahí está ella me parecía que esas partes eran eran mucho más complejas y tenían más referencias a la cultura del Lejano Oriente, del Medio Oriente, es decir, uh -huh. que las partes anteriores que eran como que narraciones que muy muy genéricas, muy parecidas a la Biblia y, y demasiado, demasiado, bueno, no tan simples, pero no eran algo extraordinario, para, incluso para mí en esa época. Claro. Estamos hablando de los personajes.
3: ¿eh? Este que hablaba, ¿no? no no recuerdo el nombre, decía 30, que sí. José Smith, tenía poco más de un año o quiz, tal vez un año de educación formal y que con esa poca educación escribió un libro o lo dictó, mejor dicho. Pero si nos damos cuenta del libro de Mormón como, como tal es no es más que, que un, una paráfrasis de la Biblia. Y José, Mía, a pesar de que si tuvo una educación secular de un año, es muy seguro que tuvo una educación eh, religiosa o bíblica de él, toda su vida él, él estuvo en una, en una familia religiosa metodista, bautista en fin había una educación religiosa y él lo que hizo fue únicamente dictar una creencia que él tenía y si los que han leído el libro de Mormón pueden saber que la el libro de Mormón tiene eh, digamos historias arrancadas, cambiadas con los personajes, con las cifras con el entorno, pero son, son copias. Un ejemplo, los 2.000 jóvenes de la mano. Podemos ver un, una similitud en en la de los 300 guerreros de, de Gedeón, en la Biblia. O sea, que, que fue, fue, fueron 300 soldados que, que tuvieron una victoria sobre otro ejército y que no murió nadie, algo... ...que José Smith tomó de la Biblia... ...y lo ató al libro Mormón... Uh -huh. ...con dos mil jóvenes... ...que también tuvieron una guerra... ...en la que no murió ninguno. O sea, entonces, el hecho de que él no haya tenido... ...una educación secular... ...no quiere decir que no tenía una capacidad... ...de inventarse un libro religioso.
0: Pero eso mm -hmm. tampoco es cierto. En Otra de las cosas
2: que creo que no menciona es que... ...el padre de Smith era maestro de, de escuela. Eso iba a decir. Trabajaba como maestro de escuela, sí. ¿no es cierto? Y también que su abuelo había escrito un libro, creo, el abuelo de Smith, uh -huh. por lado de, de su madre.
3: Sí, sí. Y uno de los escribas también, de los que él escribió, Oliver Coder, y él era un hombre educado.
2: Sí, después fue abogado. Y también recuerdo que, creo que fue su madre que la, la que narra en la autobiografía de. ¿Qué hace?
0: La biografía. Que
2: sí. Smith los entretenía mucho contando historias, y es algo que, que se repite a lo largo de la vida de Smith. que Siempre lo destacan como una persona muy muy imaginativa cuando buscaba tesoros uh -huh. que habían españoles en, en cavernas o tesoros que se movían. Sí. O también cuando en un pasaje de ese libro, si mal no recuerdo, el, describen que uh, los entretenían narrando historias sobre la América Antigua, sobre sus pobladores y sus vestimentas. ¿No es cierto? Sí. Sí, sí. Y la madre en ese, en ese aspecto decía que, que
3: José Smith hablaba tan claramente como si en ese entorno entre, entre esos aborígenes. Sí. Hablaba tan perfecto de, de, de la idioma de, de ese entorno y que él se imaginaba que para que lo vivi estuviese viviendo con ellos. Claro. Pues bastante,
2: era tan bastante vívida la narración que sentía que estaba ahí. Sí. Y... También recuerdo que en el libro de Mormón hay algunas partes que me parecen un poco ilógicas, como cuando Nefi decapita a Rabán, o sí. la del hermano de, de Jared, que tenían unos botes que, que no tenían timón, ni... Eran
0: submarinos.
2: Y se daban en el agua y tenían que abrirlos. <risa> con un agujero por arriba y uno por abajo.
0: En ese sentido estaba muy de pionero. Porque no había submarino en esa época.
2: No, no, sí, pero eso tenía mucha imaginación, esa no se
0: puede negar. No, muy, muy imaginativo, sí. Eso mismo que dice la mamá. Ellos se sentaban alrededor de la mesa y él les contaba historia y se sentían como que estaban ahí. Así de vívidas eran las narraciones. O sea que no me diga el que tenía, que él, él tradujo todo esto en 90 días, porque él desde que era chiquito que, viene, que venía eh, cosiendo y, el tema de este, ¿no? esa historia. Ajá. Y
2: también eh, algo importante es que después de que se vuelven a. se pierden las 116 páginas. Smith tiene la oportunidad de volver a escribir la misma historia otra vez.
0: Ajá. Y como dicen en el programa de South Park, eh, ni siquiera las puede volver a escribir igual, así que las tiene que tiene que inventar una historia de que Dios les dio un, una copia de Nefi.
2: Claro. <risa> y, y en esa la escritura se pueden mejorar detalles ¿Qué? o suprimir algo de de ahí salieron el,
3: el, 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 el libro mayor de Nefia planchas ¿no? sí. mayor y planchas menores <ríe> <Sí. ríe> y también la habla de, la, de la, el, el, la segunda
0: historia pero habla de la complejidad del libro sí. y es tan complejo supuestamente que hasta el mismo José Smith se equivocó yo cuando grabé el, hace mucho un episodio acerca de los cambios en el libro de Mormon que hubieron como más de mil cambios Creo que como 3.000 cambios. Y uno de los cambios era que él seguía hablando de Mosías, creo. ¿Mosías se dice? ¿Mosías? Después de que había sí. muerto. Lo, lo seguía trayendo a, y, y dándole oh, quiero, línea. Sí.
3: <ríe> Después que el tipo Benjamín, había muerto. Benjamín.
0: Ah, ben ah, Benjamín. Entonces lo tuvieron que cambiar. Eso fue uno de los cambios que hicieron en una de las de las subsiguientes ediciones.
3: Correcto.
0: Así que él mismo se, se confundía con su propia cronología. Y son 90 días, pero 90 días que escribieron. O sea, no fueron 90 días, en tres meses y ya lo terminaron, no, que eso ya habrá sido un periodo de dos años en el que se sentaban di diferentes días que, que si uno lo suma eran 90 días. Pero no es que en 90 días ellos escribieron el libro, o sea, mi y mientras tanto, mientras esperaban que yo ponerle que el, el lunes escribieron que yo 20 páginas y el viernes escribieron 15 más. Del martes al jueves tienen tiempo para ir pensando cómo va a continuar la historia. Como, bueno, claro. claro, claro. Y encima tenemos los libros raros, eso de que habla uno y dice, sí, yo soy tal y tal, mi papá me dio estas planchas, no pasó nada, se las doy a mi hijo.
2: Uh, a mí me parece que todos <risa> los libros tienen, narran no en primera persona y tienen casi el mismo estilo, no se nota una diferencia grande, uh, a pesar de que se supone que están escritos como que, más o menos como que en mil años, la diferencia entre el primero y el último. Ajá.
3: Y, y, y saben y saben que no todo con esto de los 90 días es un sofisma, algo, sí. algo bastante utilizado en la iglesia. Un sofisma, porque nos dicen que fueron 90 días, pero en realidad lo que tú estás explicando no son 90 días reales, sino poder, pudieron haber pasado más de un año.
0: Claro, claro. Y, ajá. y, y por ejemplo, lo de las monedas también, eso es muy complejo lo de las monedas. Pero si se ponen a pensar, él habla de todas las monedas Empieza a explicar Cómo es el sistema de cambios y pesos Y después que explica todo eso Nunca más las vuelve a mencionar O sea, así así sí, cualquiera, ¿no? Es como que va escribiendo cuartos, cuentos cortos eh, eh. Y los personajes del libro de Mormón Honestamente, los personajes del libro de Mormón son muy chatos Yo como estudiante de literatura Me fijo que no tienen eh, profundidad, no tienen. Eh, cualquier persona tiene tiene varias facetas de uno mismo, ¿no? Pero estos personajes no, o son absolutamente buenos o son absolutamente malos. Es casi como un cuento de hadas. Así que si no le veo la profundidad y al, al,
2: al libro este del que habla él. Sí, yo pienso que si uno se esfuerza lo suficiente, puede. Puede encontrar complejidad en cualquier en cualquier historia, pero hay algo que me llama mucho la atención es cuando uno revisa los ensayos de la universidad de la BYU, hay, hay muchos 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 ensayos que se basan en, en especulaciones. Por ejemplo, que hay hebraísmos en el libro de Mormón, mm -hmm. que, que hay, hay quiasmos en el libro de Mormón, que hay muchas cosas en el libro de Mormón. Pero se supone que el libro de Mormón no fue escrito en, en, en hebreo tampoco. Fue escrito en un idioma que nadie ha escuchado y que nadie ha visto. Uh -huh. Y que no ha dejado ningún rastro uh -huh. Y se volvió un razonamiento un poco un poco cerrado.
0: Hay un ensayo buenísimo ahí en Dialogue, creo que es. Que <ríe> <ríe> el, el hombre que escribió este ensayo quiere demostrar que uno puede encontrar chiasmo y cosas así en cualquier libro. Entonces hay un libro para chicos que se llama Huevos Verdes y Jamón. No sé si han escuchado del Dr. Seuss. Y es un libro de rimas para chicos, Huevos Verdes y Jamón. Entonces él empieza a hablar diciendo que mucha gente piensa que el libro este, Huevos Verdes y Jamón, es un libro moderno, escrito por Dr. Seuss, pero en realidad es un libro muy antiguo. Probablemente con base del Medio Oriente, porque... Él ha encontrado todas estas cosas En huevo verde y jamón Que son obvias Cosas obvias del Medio Oriente Él encuentra chiasmo Él encuentra eh, imágenes así típicas de la literatura esta. Entonces el punto de él Es que si uno quiere buscar Uno quiere encontrar, encontrar. cosas en un libro Las va a encontrar Este es el fin de la primera parte de nuestro programa sobre el rescate de Boise. No se pierda los próximos episodios sobre el tema en las próximas dos semanas. Gracias por escucharnos. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar Pekizamos Monas. Si les gustaría ayudar al programa, hay muchas maneras de hacerlo. Nos pueden dejar un comentario en el blog pesquizamormonas.com o blog.pesquizamormonas.com Un review en iTunes o en Stitcher Mirar y compartir nuestros videos en YouTube y dejarnos un comentario o un thumbs up Un like en Facebook Compartir nuestros tweets Darnos un más uno en Google Plus Enviarnos preguntas por email a manuel.pesquizamormonas.com o dejar un mensaje de voz al número 1-385-244-0764. Este es un número de Google Voice, así que pueden hacer este llamado gratis si también usan Google Voice. Y mucho más, por supuesto. Si todos nuestros oyentes hacen solo una de estas cosas, más gente va a poder saber acerca del podcast. Mientras más gente nos ayude, más frecuentemente vamos a poder producir estos programas. Muchas gracias por escucharnos y por las palabras alentadoras. Hasta la próxima.